0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. L'arrivée dans un nouveau diocèse pour un prêtre n'est jamais aisé, Il faut s'adapter à l'environnement, rencontrer les nouveaux paroissiens. Une adaptation d'autant plus difficile quand on vient d'un pays étranger. Le père Chandler, nouveau responsable du groupe des jeunes pros à Toulouse, vient d'Haïti. Il me fait le plaisir d'être mon invité. Bonjour mon père.
1: Bonjour Timothée, bonjour à tous, euh, bonjour aux jeunes pros qui nous écoutent.
0: Et à tous les autres auditeurs aussi. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation matinale. Euh, on le disait, vous êtes prêtre, tout nouvellement installé à Toulouse. Vous êtes arrivé il y a deux ans, c'est ça
1: Exactement, il y a deux ans, depuis que je suis à Toulouse. Euh, D'abord pour une mission d'études, et après il y a tout ce qui est, à, tout ce qui est arrivé.
0: La mission d'études, c'était l'an dernier donc, racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez étudié, tout simplement
1: Alors, euh, je suis actuellement en licence canonique euh, de philosophie. Je suis en deuxième année de licence, euh, ce qui est l'équivalent euh, d'une deuxième année de master. Et c'est euh, des études que je poursuis actuellement.
0: Et donc, c'est une licence à l'Institut de, de Toulouse, j'imagine Tout à fait. Comment ça s'est passé, justement, votre arrivée à Toulouse C'est que par rapport à votre pays d'origine, Haïti, c'est totalement différent
1: eh oui, c'est totalement différent parce que c'est de l'autre côté de de l'Atlantique. Euh, mais mon arrivée n'a pas été euh, si difficile que ça parce que personnellement j'ai appris à voyager à travers le temps, à travers à travers euh, ma pensée aussi. Et ensuite, euh, vu que je suis membre de la société Jamaïcienne. Donc, euh, à Toulouse, euh, je vis en fraternité avec euh, un confrère de la société, Jean-Marc Vianney, donc, euh, ce qui a hum, facilité euh, mon intégration dans ce beau diocèse de Toulouse.
0: Vous disiez, je voyage par ma pensée, ça veut dire quoi
1: Et Effectivement, en fait, quand on voyage euh, physiquement, euh, d'une certaine manière, on a déjà voyagé à travers sa pensée. On a déjà fait le, le voyage à travers sa pensée. Et, et, il me, et il me plaît de voyager à travers ma pensée.
0: Donc c'est-à-dire que vous avez imaginé ce voyage à Toulouse
1: Effectivement.
0: Et alors, est-ce que, entre ce que vous avez imaginé et ce qui se passe réellement, c'est ah la oui, même
1: chose Ah oui, ah oui il, y a, il, y a, il y a tout à fait une concordance entre, entre ce que j'avais découvert dans ma pensée et ce que je rencontre dans la réalité.
0: Donc on le disait, l'an dernier, c'était un, une année d'études cette année, qu'est-ce qui encore, vous attend C'est
1: en, encore, encore une et c année d'études et il euh, y en aura d'autres. Voilà, c est, c est, on, on, je continue le chemin.
0: Pourquoi ce choix de Toulouse Juste pour les études, vous avez été envoyé en mission. Comment, comment ça s'est passé exactement euh,
1: le, le choix de Toulouse est à mon avis euh, providentiel. Euh, comme je vous disais, je fais partie de, de la société Jean marie Vianney. Et à Toulouse, le père Philippe Parent, qui est maintenant supérieur du séminaire de Saint-Cyprien, était tout seul en paroisse,
2: mmh.
1: et que dans nos statuts, nous sommes appelés à vivre en fraternité. Mmh. Donc, voilà, c'était l'occasion pour moi d'arriver à Toulouse pour constituer une fraternité avec lui.
0: Parle-nous de votre vie d'avant en
1: Haïti. Avant en Haïti, euh, d'abord, je suis ordonné prêtre euh, en 2017, Mmh. décembre 2017 euh, j'ai fait du ministère en paroisse voilà et, et après euh, les années de ministère que j'ai fait en paroisse en Haïti, euh, j'ai été appelé à reprendre les études
0: comment euh, s'exprime la chrétienté en Haïti, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de croyants euh, comment ça se passe comment est implantée l'église euh, en, euh, en
1: Haïti, nous avons une église euh, vivante mmh. euh, mais une église, à mon avis, qui, 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 qui comme euh, toutes les églises locales, doit encore euh, cheminer.
0: Cheminé, cheminer dans quel sens, selon vous
1: euh, Cheminer dans le sens de la nouvelle évangélisation. Mmh. C'est-à-dire, il, il ne faut pas se dire euh, que, voilà, en thème de foi, nous avons des acquis. Il faut sans cesse reprendre ces acquis, sans cesse revenir à la source pour pouvoir les consolider. Mmh.
0: On a le sentiment, venu, venu de France, venu d'Europe, que euh, les Haïtiens sont euh, très pieux. Peut-être c'est parce que les conditions de vie aussi sont difficiles, c'est un pays qui est assez pauvre.
1: Euh, oui et non. Et D'abord, lorsqu'on parle de pauvreté, euh, il faudrait revisiter euh, ce concept et voir tout ce qu'il y a derrière. Euh, il y a eu, oui, il y a eu une certaine pauvreté qui, qui n'est pas nécessairement lié à la, à la misère, mais qui est, qui est plutôt de l'ordre d'une disposition à s'ouvrir, oui, je crois que cela facilite, facilite grandement euh, la religion en Haïti.
0: Vous le disiez, aujourd'hui, vous vivez en fraternité. Ça veut dire quoi, concrètement, vivre en fraternité En
1: fraternité de, de vie commune, c'est-à-dire euh, nous vivons sous le même toit. Mmh. Euh, nous partageons des repas ensemble, euh, nous célébrons ensemble, et puis nous avons des temps de réflexion, euh, d'échange ensemble.
0: L'avantage, c'est aussi de ne pas être un prêtre seul, parce qu'on oui. sait que c'est difficile d'être un prêtre seul, parce que déjà la charge mmh. est lourde. Là, ça permet aussi de se reposer sur quelqu'un.
1: Exactement. Et comme vous avez un chrétien isolé, être un chrétien en danger, mmh. c'est presque valable pour un prêtre. <rire> Euh, cette
0: année, on disait euh, mission d'études, mais il y a aussi de nouvelles responsabilités.
1: Tout à fait. Donc, euh, à Toulouse, euh, j'ai d'abord une mission d'études. Et depuis deux ans, je suis vicaire pour le centre-ville. Mmh. Euh, mission que j'exerce principalement à Saint-Exupère. Je garde cette mission. Mais euh, en plus de cela, cette année, j'ai été euh, nommé pour accompagner les jeunes professionnels du diocèse, et aussi pour accompagner euh, les séminaristes euh, au, au séminaire Saint-Cyprien. Voilà. Mmh.
0: Accompagner des jeunes, qu'est-ce que ça vous inspire
1: euh, En fait, ça m'inspire beaucoup, parce que moi, moi je tiens beaucoup euh, à la condition d'être avec. Je trouve que c'est fondamental, nous sommes faits pour être avec. Donc euh, pouvoir être avec les autres et cheminer ensemble, je trouve que c'est formidable et c'est l'essentiel de, de la mission. Et encore plus avec, avec les jeunes, donc ça, ça nous donne encore une jeunesse. Mmh.
0: <rire> Justement, quel regard vous portez sur cette jeunesse aujourd'hui de, de Toulouse et même plus largement de, de France et du monde
1: C'est un regard euh, confiant. Hum... Mmh. Euh... Il y a lieu d'espérer et de croire euh, en de belles choses. Les JMJ que nous venons de, de vivre à Lisbonne en est un exemple. Donc, euh, donc les jeunes, ils peuvent euh, beaucoup apporter à l'Église et à la société d'aujourd'hui.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites euh, confiance, il y a des raisons d'espérer quand on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, même des jeunes chrétiens qui disent euh, ne pas avoir confiance dans l'avenir.
1: Oui, oui. Parce que si, 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 on, si on se fie à, à la réalité, à ce qu'on dit, euh, on dirait, bon, là, nous sommes minoritaires, euh, euh, c'est difficile d'avancer, il euh, n'y a, y a, a pas vraiment des raisons d'espérer lorsqu'on voit tout ce qui se passe euh, sur le plan géopolitique et, et tout ce qui euh, touche, d'une certaine manière, euh, à l'Église. Mais lorsqu'on regarde la réalité... Euh, à partir d'un autre, autre angle, on mmh. voit vraiment euh, qu'il qu y a une présence, une présence qui, qui nous porte, une présence qui nous donne vraiment d'espérer.
0: Quel message vous aimeriez passer aux jeunes qui nous, euh, qui nous écoutent
1: Eh bien, le message il est clair, c'est que le Seigneur nous a appelés à l'existence pour être avec lui. Et... Cet appel à être avec lui est aussi un appel à être avec les autres. Donc, ne restez pas tout seul. Essayez de, de, rejoindre, de rejoindre les autres. Particulièrement de nous rejoindre à travers le réseau des jeunes professionnels de Toulouse. Et comme ça, nous aurons l'occasion de, de vivre ensemble notre foi, de, de poser les, les questions qui nous habitent, mmh. les questions qui nous rentrent, et voilà, et cheminer dans, dans la joie, la confiance et la paix.
0: Vous parliez il y a quelques instants des, des JMJ, est-ce que déjà vous avez participé à ces JMJ Ah GMG oui, j'y étais. Racontez-nous comment ça s'est passé, alors, comment vous vous êtes préparé, <coughs> qu'est-ce que vous avez vécu sur place, sur place en tant que, que prêtre du diocèse de Toulouse
1: Alors, à, à Toulouse, pour revenir à ma fraternité de, de la SJMV, nous, sommes deux, nous, nous étions deux à Saint-Exupère, le Père Philippe et, et moi-même, il, déjà, il y avait un groupe euh, sur la paroisse, un groupe de jeunes pros en plus. Et puis, euh, on s'était dit, euh, ce n'est pas la peine euh, d'accompagner euh, ce même groupe, que nous soyons deux prêts à accompagner ce même groupe. Et, et en ce sens, je m'étais rendu disponible mm -hmm. pour le diocèse. Et c'est ainsi que j'ai accompagné euh, un groupe d'étudiants. Et ça a été une très belle expérience. Et euh, c'était un plaisir pour, pour moi de dire, quand j'ai rencontré le vicaire général euh, à Lisbonne, de lui dire euh, que pour l'instant, je suis euh, étudiant. <rire> en attendant d'être jeune. Vous aussi, pro. vous êtes
0: étudiant. <rire>
1: <rire> oui, alors c'était en lien avec euh, ma nouvelle mission parce qu'entre euh, temps, euh, je savais que j'allais être euh, le nouvel accompagnateur des jeunes pros. Voilà. Mais donc, ça a été une très belle expérience. On a rencontré, nous avons rencontré euh, des jeunes de partout. Et euh, cela a été un exemple concret de l'universalité de l'Église. On avait l'impression qu'il n'y avait plus de barrières, euh, on, on, pouvait, on pouvait échanger avec l'autre. Et puis y y il avait, y avait surtout cette joie cette joie qui était communiquée et partagée par tous. On
0: parle d'un million et demi, deux millions de jeunes. Euh, ça fait du bien de voir cette jeunesse qui croit fort, euh, qui porte un message d'espérance, qui porte l'Évangile haut. Et le message du Christ
1: Ah oui, ah oui, c'était 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 remarquable, c'était remarquable. Déjà la participation, en fait, déjà la, la participation, c'est c'est quelque chose qui apporte. Sans, sans sans compter tout ce qui a été partagé oui. euh, comme euh, message, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment fort euh, justement de ces JMJ que vous aimeriez nous partager Une rencontre, un moment qui vous a particulièrement marqué
2: ah, là je
1: dois, je dois sélectionner <rire> Ou
0: si il y en a plusieurs, n'hésitez pas à nous les dire
1: euh, En fait un moment fort euh, Bon je peux, je, je peux retenir la messe de clôture
2: mmh.
1: Donc euh, 1.5 million de jeunes Voilà, ensemble pour prier Et qui ont fait une veillée de prière pour, euh, pour déboucher sur, euh, sur, 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 sur le dimanche, sur, sur, sur le jour, de, sur la messe. Donc, ça a été, euh, ça a été vraiment remarquable. En fait, J'ai surtout euh, souligné ce moment. En fait, là, là je reviens à la veillée. J'ai surtout été marqué par un moment de silence qui a été observé pendant la veillée. Vous imaginez, avec... Un million de personnes et que on arrive à faire retentir ce silence, ce silence à travers, à travers lequel on, chacun pouvait entendre la voix de Dieu, chacun pouvait voilà, contempler euh, le Seigneur dans le Saint-Sacrement. C'était vraiment très touchant euh, comme euh, moment.
0: On sait que les GMJ, c'est un lieu de rencontre formidable. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement interpellé
1: Bien sûr. Et c'est euh, euh, quelques, quelques minutes avant la veillée. Euh, J'étais dans, dans le secteur des Toulousains. Voilà, et puis, euh, un Portugais est venu m'apporter est, est euh, un drapeau du Portugal. Voilà, C'était un moment... Euh, d'échange donc on était presque, presque, au, presque au terminus euh, des JMJ, donc j'ai échangé avec lui, en fait c'est quelqu'un qui s'est présenté euh, de manière inattendue, alors que de, pendant tous les JMJ, il y avait pas mal de rencontres mais on, 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 on avait d'une certaine manière l'initiative, il y avait l'initiative des deux côtés et là je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un se présente euh, juste avant la veillée pour venir échanger avec moi et surtout, euh, euh, me laisser un souvenir matériel. Mm. Voilà, ça a été un grand moment. Euh, pas en raison du souvenir matériel, mais en raison de ce que nous avons échangé. Voilà.
0: Vous nous le disiez en début d'émission, vous avez été ordonné en décembre 2017 en, en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du jour où vous avez, vous, vous êtes senti appelé par le Seigneur euh,
1: Alors ça, c'est une question... Euh, euh, qui, qui en fait, qu'on pose souvent aux prêtres et, et ils répondent différemment. Moi, je ne peux pas parler d'un jour. Euh, pour moi, l'appel, c'est un appel de toujours. On est depuis toujours appelé. Et à un certain moment donné, on arrive à se rendre compte euh, de, de cet appel. Donc, pour moi, euh, je me suis rendu compte... Euh, de cet appel, j'avais, laissé voir, j'avais entre 13, j'avais 13 ans, voilà. Et j'ai pris le temps de, 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 de travailler la question euh, avec euh, des prêtres et finalement, euh, au terme de, de mes études classiques, je suis entré au séminaire.
0: Le séminaire n'a fait que confirmer votre envie de servir le Seigneur euh, durant euh, toute votre vie
1: Effectivement, c'est le travail du séminaire. Le candidat ressent un appel et il place cet appel entre les mains de l'Église qui, à travers le séminaire et tout l'accompagnement qu'il y a autour, doit confirmer cet appel.
0: On va revenir un petit peu sur euh, la fonction qui, que vous allez occuper cette année, responsable des jeunes proches, je le rappelle. On entend souvent dire que les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, comme, comme, comme ils ont été euh, le passé de l'Église. Ah oui. bon, il ne faut pas négliger euh, cette dimension. Donc, euh, donc euh, ils, ils sont euh, vraiment... Euh, ils ont vraiment leur place dans l'Église. Euh, ils sont vraiment une force pour l'Église.
0: Et comment justement arriver à leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans l'Église, qu'ils sont une force, une vraie plus-value pour l'Église, quand on sait que euh, l'Église est plutôt vieillissante
1: Alors oui, c'est ce qu'on dit. On dit que l'Église est vieillissante, euh, mais je me demande à quel point l'Église est vieillissante. Parce que euh, moi, je vois même... Euh, même, même chez les personnes âgées, il y a une certaine euh, jeunesse. Ah oui. euh, et pour répondre concrètement euh, à votre question, je crois que c'est la mission. C'est la mission de c'est <coughs> la mission de, de la pastorale des jeunes pros en tant que telle. Voilà, c'est de permettre aux jeunes de découvrir. Euh, euh, de découvrir, de progresser en termes de foi, et de découvrir aussi leur mission dans l'Église. Vous dites que les
0: personnes âgées ont une certaine jeunesse. Quelle lecture on doit faire de ce que vous venez de nous dire
1: Eh bien, c'est la jeunesse comprise comme mentalité. Ah oui. euh, euh, ça me fait penser à, à, à une dame âgée qui, qui disait tout le temps euh, euh, qu'elle allait participer au, au JMJ. Bon, en fait c'était une manière euh, voilà, de, de, de motiver les jeunes.
0: Mon mmh. père je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule et on revient dans quelques instants.
2: Un soupir, tu seras...
0: à Montauban 93-3. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Chandler, responsable du groupe des jeunes pros à Toulouse pour parler de son arrivée dans le diocèse et des projets à venir. Euh, mon père, on parlait justement des, des jeunes, qu'ils sont le
1: présent et
0: l'avenir de l'Église. Euh, quels sont les défis qui les ont à relever dans le futur selon vous
1: euh, Je crois que euh, les défis qu'ils ont à relever, c'est euh, d'abord euh, d'arriver à surmonter ce que les, les sociétés actuelles, à travers tout ce, tout ce qu'elles ont, euh, qu ont comme euh, communication, mettent en place euh, de manière... Euh, je dirais, à désorienter les gens vers la foi de manière euh, euh, à démotiver les gens en ce qui euh, concerne la religion. Donc on, on, on comprend que nous ne sommes pas tout à fait, nous ne sommes pas vraiment en milieu favorable. Mmh. Donc euh, nous, nous sommes appelés à nous booster, à nous dynamiser, à nous redynamiser pouvoir tenir bon et garder l'espérance euh, euh, que nous avons.
0: Donc si je comprends bien et que je résume votre propos, c'est dans l'adversité qu'on doit aussi montrer notre foi, dans la difficulté euh, qu'on connaît aujourd'hui dans notre société actuelle, dans cette, dans cette église qui est malade, qu'on doit, euh, qu doit affirmer notre
1: foi Effectivement, c'est effectivement, ça le témoignage. Le témoignage, c'est... Euh, c'est toujours dans, dans une situation d'inconfort que nous sommes appelés voilà, à, à dire la vérité, à donner l'exemple. Et vous avez mentionné l'église qui est malade. Moi, je, je dirais plus je, oui, mais aussi la société qui, qui mmh. est malade. C'est d'abord la société qui est malade qui influe sur l'église.
0: Et justement, alors, quel, quel rôle cette église elle a à jouer sur cette société malade
1: Eh bien, c'est toujours... Euh, de témoigner, mmh. de témoigner auprès de, de cette société qui est malade, euh, de, de telle sorte qu'elle puisse donner l'exemple et apporter de la lumière à cette, à cette société.
0: Quelques mots sur le groupe des, des jeunes pros de Toulouse, vous les avez déjà
1: rencontrés Effectivement, déjà en paroisse, pendant, pendant les, les, le temps que j'ai passé euh, en paroisse, et que je continue, euh, j'ai rencontré le groupe des jeunes pros de la paroisse. Et maintenant, euh, avec ma nouvelle nomination, j'ai déjà rencontré euh, un bon nombre de jeunes professionnels euh, du diocèse. Donc euh, nous continuons euh, à tisser des liens et puis et aussi à, à préparer euh, la nouvelle année.
0: Justement, quel est le profil de ces jeunes pros
1: euh, les jeunes professionnels, c'est la catégorie des 23-35 ans.
0: Mmh.
1: C'est large. C'est large et, et ça peut, ça peut, ça peut déborder. Ouais.
0: Justement, euh, 23-35 ans, on est dans un âge qui est charnière. Mmh. Certains terminent leurs études, d'autres entrent dans la vie active, certains se marient, d'autres sont célibataires. Comment arriver euh, à gérer justement cette période de la meilleure, de la meilleure manière possible On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, certaines fois, pour... Euh, pour rencontrer du monde, pour euh, euh, donner du temps au Seigneur et pour l'Église. Comment arriver justement à, à trouver le, le juste milieu, le juste équilibre
1: Eh bien, l'équilibre, euh, on arrive à le trouver à travers les différentes propositions du réseau des jeunes professionnels. C'est-à-dire, à travers le réseau, il y a plusieurs groupes qui rassemblent euh, plus, les, les, gens, euh, les jeunes qui sont plus ou moins... Euh, d'une même sous-catégorie, mm. si je pouvais dire. Voilà. Donc euh, là, nous avons plus de 40 groupes de jeunes professionnels. Ah oui. Donc il y a le grand groupe, mais à l'intérieur du grand groupe, il y a pas mal euh, de petits groupes euh, qui se réunissent quasiment tout, toutes les semaines.
0: Ah oui. Vous parlez des propositions nombreuses pour les jeunes pros. Est-ce que vous pouvez nous les détailler
1: Alors, pour les détails euh, concernant... Euh, les, les différents groupes qu'il y a euh, dans ce réseau. Euh, là, je vais, je vais, je vais, je vais référer euh, ceux qui nous écoutent euh, et principalement euh, les jeunes professionnels qui arrivent sur Toulouse et qui cherchent euh, un réseau, qui cherchent un groupe euh, de manière à pouvoir euh, grandir ensemble dans la fois. Donc, je vais vous référer au livret des jeunes professionnels de Toulouse qui sera bientôt édité. Euh, je pense, pour la semaine prochaine. Mmh. Euh, parce que la, la semaine prochaine, nous avons la messe euh, d'entrée des jeunes professionnels de, de Toulouse. Et après la messe, il y aura un forum. Et il y aura, bien sûr, la possibilité d'avoir ce livret. Donc, pour l'instant, je me garde de, de citer les différents groupes. Parce que euh, par moment on ajoute... Euh, euh, par moment on enlève euh, est-ce qu'on
0: peut en avoir peut-être un ou deux dont vous êtes sûr de l'existence et, et, tout à fait, euh, pour là je peux
1: citer, je citer euh, tapas et la foi voilà c'est euh, c'est un bar euh, associatif où euh, euh, on peut venir échanger également, consommer quelque chose tout en se posant des questions euh, liées à la foi il y a aussi le chœur Saint-Michel euh, qui euh, se réunit à Saint-Exupère euh, tous les mardis. Donc mmh. avec la possibilité euh, de, 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 de prier ensemble, de, de prendre un, un temps d'adoration en, ensemble et aussi euh, de partager après.
0: Quels sont les projets à venir pour cette année avec les jeunes pros
1: eh ben, Les projets, c'est d'abord euh, la messe euh, D'entrée, mm -hmm. la messe d'entrée des jeunes pros, euh, qui aura lieu le 19 septembre à 20h à la cathédrale Saint-Étienne, mm -hmm. messe qui euh, sera présidée par l'archevêque, M. Guy de Kérimel. Et, et après, comme, comme l'année dernière, il y aura un, un week-end de neige ah. en janvier. Mm -hmm. Voilà. Et puis, euh, il y aura aussi euh, un pèlerinage en juin. Et aussi et avec euh, un barbecue de, de fin d'année. Ça, c'est des projets qui visent à rassembler euh, le plus de monde possible. Mais en principe, euh, toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Soit à travers euh, un groupe particulier, euh, soit à travers euh, un événement qui... Euh, qui rassemble euh, une grande partie des jeunes professionnels euh, du diocèse. Par exemple, dimanche dernier, au niveau de la paroisse Saint-Exupère, on a eu euh, euh, une messe avec des retours sur les JMJ. Parce que pour nous, euh, les JMJ, ce n'est pas seulement euh, le déplacement qu'on a fait au Portugal, oui. ce n'est pas seulement euh, ce qu'on a célébré jusqu'au 6 août. Donc, il y a la suite, il y a, on, il y a une continuation. Donc, on a essayé de recolter les retours. Et je peux dire qu'on aura d'autres événements de la sorte.
0: On dit souvent que le groupe des jeunes pros, c'est un repère de vieux garçons et de vieilles filles. C'est même pas très euh, <rire> gentil. Euh, Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela euh,
1: euh, peut C'est peut-être pas tout à fait vrai. Euh, moi, je vois surtout euh, de jeunes garçons et filles motivés, euh, confiants, et, euh, et c'est bien aussi, et c'est bien aussi qu'ils arrivent à avoir leur propre réseau, et s'ils si, trouvent euh, qu'ils sont appelés euh, vers le mariage, euh, c'est bien qu'ils puissent euh, trouver en, en, entre eux, voilà, la personne avec, avec qui cheminer, mm. Et s'ils trouvent euh, qu'ils sont appelés, par exemple, euh, à devenir prêtres, voilà, donc ils, ils pourront trouver également, à travers ce réseau, euh, des moyens pour cheminer.
0: Dans ce réseau, vous avez le sentiment que vous êtes face à des jeunes qui ont soif
1: Tout à fait, parce que euh, il est question de tenir ensemble profession et vocation. Ah. Donc... Euh, le jeune professionnel, il commence euh, une vie professionnelle. Mais en même temps, il, il se rend compte que ce n'est pas tout. Il est appelé à quelque chose qui va au-delà de sa profession.
0: Et, Et chaque jeune est appelé à quelque chose au-delà de sa profession. Tout à
1: fait. Mmh. On est... Parce qu'en termes de profession, euh, aujourd'hui, vous êtes à la radio, mais peut-être que vous pourriez faire autre chose. Et... Ce que vous faites à la radio vous permet d'une certaine manière de réaliser votre vocation comme une autre profession que pourrait vous permettre également de, de répondre à cette vocation. Et comment alors arriver à savoir quelle est notre vocation Alors ça c'est une question euh, assez, assez profonde. En général, euh, disons normalement, c'est quelque chose qu'il faut placer entre les mains de Dieu. Voilà, se faire euh, instrument, se disposer à faire la volonté de Dieu, se disposer à se laisser inspirer et porter par Dieu qui sait où il a besoin de nous et ce dont il a besoin de nous.
0: Est-ce que vous auriez un message à adresser euh aux jeunes pros qui nous écoutent ou même aux étudiants qui seront amenés à devenir jeunes pros dans quelques années et qui euh, se poseraient la question de rejoindre justement ce, ce réseau
1: Eh bien, le message, c'est que comme euh, je le disais tantôt, euh, il faut éviter d'être seul. Parce que lorsqu'on est seul, surtout dans, dans euh, notre société, on est pratiquement en danger. Donc, le message, c'est de nous rejoindre. De nous rejoindre à travers... Euh, une de nos propositions, de sorte que nous puissions ensemble vivre notre foi et nous laisser porter les uns par les autres. Mmh.
0: Vous le disiez, vous êtes le responsable des jeunes pros cette année à Toulouse, ça durera même peut-être plusieurs, plusieurs années. Euh, quel est votre rôle justement
1: eh bien, Mon rôle, c'est le rôle du pasteur. Mmh. Voilà, je situe cette mission dans mon ministère de, de prêtre alors, le pasteur qui est appelé à témoigner de la présence du bon pasteur au milieu euh, de son troupeau. C'est-à-dire, moi je suis au milieu de ces jeunes professionnels. Euh, déjà je me considère euh, entre guillemets comme un jeune professionnel euh, du côté des prêtres. Et voilà, veiller, veiller d'une certaine manière euh, à leur cheminement. Voilà, Qu'ils progressent euh, dans, dans le bon chemin euh, et surtout euh, en lien avec euh, tout ce que nous avons compris pendant, et travaillé pendant le synode. Donc, il sera surtout question de cheminer ensemble.
2: Mmh.
1: Voilà.
0: D'un point de vue concret, euh, vous leur faites des topos, vous animez leur messe, comment ça se passe, dites-nous
1: Oui, alors, oui, d'un point, point de vue concret, c'est euh, d'abord une proximité, une, la proximité du prêtre. Mmh. Donc, il y a donc Concrètement, il y a la possibilité de poser au prêtre des, 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 des tas de questions et, euh, et, et il y a pour le prêtre la possibilité d'accompagner les uns et les autres spirituellement. Mmh. Euh, et oui, il y, y, y aura également euh, des temps de, de formation avec moi ou avec euh, d'autres confrères ou avec d'autres personnes, dépendamment mmh. du, du sujet.
0: Une dernière question, euh, comment on peut vous contacter
1: eh ben, il suffit de passer par le réseau. Le réseau est dispo. C'est facile de contacter le réseau via les réseaux sociaux. Hein. C'est mm -hmm. bien que, que le réseau soit présent sur les réseaux sociaux ou euh, via, via le site euh, du réseau des jeunes pros de Toulouse. Mm -hmm. voilà voilà Et puis, euh, et puis si, euh, si, si vous connaissez euh, un groupe euh, de jeunes professionnels... Voilà, c'est facile de faire, de faire le lien, de, de passer par ce groupe. Sinon, je suis disponible à la paroisse Saint-Exupère. C'est avec plaisir euh, que je pourrai vous accueillir. Ou encore, je suis euh, également disponible au séminaire Saint-Cyprien.
0: Et on rappelle la date
1: de la messe de rentrée pour les jeunes pros. La date de la messe de rentrée pour les jeunes professionnels de Toulouse et des environs, c'est euh, mardi. 19 septembre à 20h à la cathédrale saint étienne
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup mon père.
1: Merci, salutations et on attend tous les jeunes pros de Toulouse et à très bientôt.
0: Le message est passé en tout cas. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci au père Chandler d'avoir accepté mon invitation, d'être venu nous témoigner déjà de son arrivée récente à Toulouse et du groupe des jeunes pros dont il a la charge cette année. Si vous souhaitez les contacter Facebook ou même sur le site internet, et je rappelle la date de cette messe, le 19 septembre à la cathédrale Saint-Étienne. Si vous souhaitez réécouter cette émission Vivante Église, cet entretien, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au
2: 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact